0: Bab 1. Masyarakat Transisi Untuk menjadi manusia harus menjalin hubungan dengan sesama dan dengan dunia. Menjadi manusia berarti mengalami dunia sebagai realitas objektif yang tidak tergantung pada siapapun dan dapat dipengerti. Binatang hanyut dalam realitas dan tidak dapat berhubungan dengan dunia. Mereka adalah makhluk yang hanya berinteraksi, sedangkan keterpisahan dan keterbukaan manusia terhadap dunia mencirikan manusia sebagai ada yang terikat. Manusia sangat berbeda dengan binatang, mereka tidak hanya ada di dalam dunia, tapi ada bersama dengan dunia. Adanya hubungan antar manusia dengan dunia bermacam-macam sifatnya, untuk menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang sangat berbeda, bahkan terhadap tantangan yang sama. Reaksi mereka tidaklah terbatas hanya satu pola saja. Dalam menanggipi semua itu, manusia harus mengatur diri, memilih tanggapan terbaik, mengujinya lagi, bertindak dan mengubah tindakan-tindakannya. Mereka mengerjakan semua itu dengan sadar, seperti tampak. Bila seseorang menggunakan alat untuk menyelesaikan satu masalah Manusia selalu berhubungan dengan dunia secara kritis Mereka memahami data-data objektif dari realitas dan juga jalanan antara satu data dengan lainnya Melalui refleksi Dan bukan hanya dengan refleks seperti halnya binatang Dalam melakukan persepsi yang kritis mereka menyadari tempor- temporalitasnya Untuk mengatasi dimensi tunggal Manusia mampu menjangkau hari kemarin mengenai hari ini dan menemukan hari esok, dan dimensi waktu adalah suatu penemuan yang sangat mendasar dalam sejarah kebudayaan manusia. Dalam kebudayaan buta huruf, penyempitan waktu yang dianggap tidak terbatas menghambat manusia mencapai kesadaran waktu sehingga kepekaan historis tidak dimiliki. Kucing tidak mempunyai historisitas, ketidakmampuannya untuk muncul dari waktu yang menenggelamkannya sama sekali dalam dimensi tunggal hari ini tanpa kesadaran. Manusia berada dalam waktu, mereka ada di dalam, di luar, mewarisi, melibatkan, dan mengubah. Manusia tidak terpenjar dalam hari ini yang permanen, melainkan hadir dan menjadi temporal. Manusia hadir dari waktu, menyadari temporalitas, dan membebaskan diri dari hari ini. Hubungannya dengan dunia menjadi sangat penuh konsekuensi. Peranan moral manusia dalam dan dengan dunia bukanlah peranan yang pasif. Manusia tidak terbatas pada suasana alami, yaitu biologis, melainkan berperanan juga dalam dimensi kreatif. Maka manusia dapat memasuki realitas dan dapat mengubahnya dengan mewarisi pengalaman-pengalaman, mencipta dan menciptakan kembali, mengintegrasikan diri dengan kekeling menanggapi tantangan-tantangan, melihat diri secara objektif, merenung dan mengatasi manusia memasuki bidang yang khas manusiawi, yaitu sejarah dan kebudayaan. Integritas dengan lingkungan, berbeda dengan adaptasi, adalah ciri khas aktivitas manusia. Integrasi muncul dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan realitas, ditambah kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubah realitas. Seseorang tidaklah sempurna bila ia kehilangan kemampuan memilih, bila pilih hanya adalah pilihan orang lain, dan bila keputusan-keputusannya berasal dari luar dan bukan merupakan keputusannya sendiri. Bila begitu ia hanya beradaptasi, ia hanya menyesuaikan diri dan orang yang teguh pendiriannya dan bersemangat revolusioner sering disebut orang yang sulit menyesuaikan diri. Manusia sempurna adalah manusia sebagai subjek Sebaliknya, manusia yang hanya beradaptasi adalah manusia sebagai objek Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh Seorang menyesuaikan diri karena ia tidak mampu mengubah realitas Menyesuaikan diri adalah ciri khas tingkah laku binatang Yang bila diperhatikan, diperlihatkan oleh manusia akan merupakan gejala dehumanisasi Untuk mencapai kepenuhan diri Sepanjang sejarah manusia telah berusaha mengatasi dan melawan faktor-faktor penyebab akomodasi atau adaptasi Meskipun begitu, mereka selalu diancam dengan berbagai tekanan Karena selalu berhubungan dengan dunia, menanggapi tantangan-tantangan lingkungan Maka manusia mulai dinamis, mulai menguasai dan memanusiakan realitas Manusia mengenakan hal-hal manusiawi kepada realitas dengan memberikan arti temporal terhadap ruang geografis Dengan menciptakan kebudayaan Saling berhubungan antara manusia dengan dunia Dan dengan sesama, kecuali bila ada kekuatan represif, tidaklah memungkinkan masyarakat dan kebudayaan berhenti. Mereka manusia mencipta, karena manusia mencipta, mencipta lagi dan memutuskan, maka kurun sejarah memperoleh bentuknya. Dengan mencipta, mencipta lagi dan memutuskan, maka manusia berpartisipasi dalam kurun-kurun sejarah itu. Setiap kurun sejarah ditandai oleh serangkaian cita-cita, minat dan nilai-nilai yang mau diwujudkan secara mengada dan berbuat. Dengan sikap-sikap yang sedikit banyak ditelarkan, penjelmaan konkret dari berbagai cita-cita, minat dan nilai ini bersama dengan hal-hal yang menghalanginya, akan menyusun tema-tema kurun itu yang pada saat giliran menentukan tugas-tugas mesti dilaksanakan. Kurun sejarah terwujud bila tema-tema dipahami dan tugas-tugasnya diperjelas, dan kurun sejarah itu akan terisi manakala... Tema dan tugas-tugasnya tak lagi berkaitan dengan kepribadian yang mulai timbul Manusia akan memainkan peranan menentukan dalam perwujudan dan pergantian kurun-kurun sejarah Dapat tidaknya manusia menangkap kecenderungan zamannya, terutama bagaimana menangani realitas yang melayarkan kecenderungan itu Sebagian besar akan menentukan apakah mereka mengalami humanisasi atau dehumanisasi Pengukuhan sebagai objek subjek atau pemerasutan sebagai objek Hai, bila manusia mampu membaca tema-tema zamannya, ia akan dapat campur tangan dalam realitas, tidak lagi tinggal diam sebagai pengamat semata-mata. Hanya dengan terus-menerus mengembangkan sikap kritis, manusia dapat mengatasi kecenderungan menyesuaikan diri dan menjadi terintegrasi dengan zema- semangat zamannya. Sejauh ini, suatu kurun sejauh ini suatu kurun secara dinamis menimbulkan tema-tema yang sendiri. maka manusia semakin banyak menggunakan akal budi dan semakin sedikit menggunakan perasaan dan naluri. Sayangnya sedikit banyak terjadi dalam dunia yang sudah dikotak-kotakan menjadi dunia-dunia adalah bahwa manusia pada umumnya sudah ditindas, direndahkan, diubah menjadi penonton, diarahkan oleh mitos-mitos yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang penuh kuasa. Mitos-mitos ini akan menyerang, menghancurkan, dan meniadakan manusia. Ditakut-takuti secara tragis, manusia menjadi takut akan hubungan atau relasi otentik malah meragukan kemungkinan hubungan itu terjalin. Di pihak lain, karena takut menjadi terpencil, mereka bergabung dalam kelompok yang kehilangan ikatan tali kasih sayang dan sikap kritis yang mengubah manusia menjadi unit-unit yang dapat bekerja sama dalam kelompok sejati Seperti dikatakan oleh Nikolai Nikolaievich Fedinevich dalam Doktor Zivago. Kumpul asal kumpul adalah tempat persembunyian bagi sikap setengah-setengah. Kumpul asal kumpul juga merupakan dalih untuk menghindari kasih sayang. Mungkin saja tragedi terbesar dari manusia modern ialah bahwa mereka dikuasai oleh kekuatan modern, oleh kekuatan mitos-mitos, dan dimanipulasi oleh iklan-iklan yang tepat. Kampanye ideologis dan sebagainya Lambat laun tanpa menyadari kemerosotan itu Sedikitpun, manusia kehilangan kemampuan Untuk memilih dan mengambil keputusan Pada manusia biasa, tidak menangkap sendiri Tugas-tugas zaman Hanya menerima penafsiran resep dan perintah Yang dibuat oleh kaum elit. Jika manusia mencoba menyelamatkan diri Dengan menematuhi resep-resep itu Mereka akan tenggelam dan tanpa nama Tanpa harapan dan kepercayaan Semata-mata patuh dan menurut Dalam Escape from Freedom Erich Fromm mengatakan Manusia menjadi bebas terhadap ikatan ikatan yang berasal dari luar, yang mencegahnya bertindak dan berpikir menurut apa yang mereka anggap cocok. Ia akan bertindak dengan bebas jika ia tahu tentang apa yang diinginkan, dipikirkan, dan dirasakan. Tapi masalahnya ialah bahwa ia tidak tahu dan karena itu ia akan menyesuaikan diri dengan penguasa-penguasa yang tidak dikenal. Dan ia akan mengiyakan hal-hal yang tidak disetujuinya. Semakin ia bertindak demikian, semakin ia tidak berdaya untuk merasa dan semakin ia ditekan untuk menurut. Manusia modern, meskipun dipulas dengan optimisme dan inisiatif, dikuasai oleh perasaan amat tidak berdaya bagaikan orang lumpuh yang hanya mampu menatap malapetaka sebagai tak terhindarkan. Seandainya manusia tidak mampu melihat secara kritis tema-tema zamannya, dengan demikian tidak bisa ikut aktif menangani realitas. Mereka akan terbawa hanyut oleh arus perubahan. Mereka melihat zaman sedang berubah, tapi mereka tenggelam dalam perubahan dan tidak bisa melihat makna dramatis dari perubahan itu. Suatu masyarakat yang sedang mulai bergerak dari satu kurun ke kurun yang lain Membutuhkan perkembangan jiwa yang luas dan kritis Tanpa jiwa demikian, manusia tidak mampu melihat kontradiksi-kontradiksi nyata yang terdapat dalam masyarakat yakni benturan antara nilai-nilai yang baru Yang menyatakan diri dan mau diwujudkan dengan nilai-nilai lama yang mau dipertahankan Saat-saat transisi adalah saat-saat yang secara kultural, historis, bagaikan gelombang pasang Pelbagai kontradiksi meningkat Antara cara mengada, mengerti Bertingkah laku dan menilai yang berasal dari hari kemarin Dengan cara-cara mengerti dan menilai yang memaklumkan hari esok Semakin tajam kontradiksi ini, gelombang pasang semakin kuat dan suasana emosional makin meninggi Benturan antara hari kemarin yang kehilangan relevansi namun mencoba bertahan dan hari esok yang mewujud Membuat masa transisi menjadi waktu untuk memaklumkan dan waktu untuk memutuskan Dan pilihan-pilihan yang diambil akan menjadi kenyataan dan dijelmakan dalam tindakan hanya bila melalui pengkajian kritis atas kontradiksi-kontradiksi yang ada. Perubahan hanyalah suatu ilusi belaka bila hanya mewujudkan harapan-harapan orang lain. Saat transisi pasti melibatkan perubahan, namun tidak setiap perubahan melahirkan transisi Perubahan-perubahan dapat terjadi dalam satu kurun sejarah tanpa mempengaruhinya secara mendalam Itulah saling pengaruh yang wajar terjadi dalam penyesuaian-penyesuaian sosial yang ditimbulkan oleh pewujudan tema-tema Namun bila tema-tema itu mulai kehilangan peran dan artinya, dan tema-tema baru muncul, itulah tanda bahwa masyarakat mulai bergerak ke arah kurun baru Masa transisi dilibatkan pergeseran cepat ke arah tema-tema dan tugas-tugas baru. Dalam masa itu, manusia dituntut lebih dari sekedar berintegrasi dengan realitas. Bila ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelami pertanyaan perubahan-perubahan yang terjadi, ia akan menjadi bidak catur yang akan dipermainkan oleh perubahan-perubahan itu. Brasilia pada tahun 1950 dan awal 1960-an dalam peralihan dari satu koron ke koron yang lain, Manakah tema-tema dan tugas-tugas yang saat itu kehilangan arti bagi masyarakat Brasilia. Semua yang menjadi ciri masyarakat tertutup misalnya, Brasilia yang tidak otonom munculkan tema alien- alienasi kebudayaan. Elit dan sama-sama tidak ber- terintegrasi dalam realitas Brasilia. Kaum elit hidup melayang di atas realitas rakyat tenggelam di dalamnya. Para kaum elit merasa berkewajiban untuk mengimpor model-model kebudayaan asing. Rakyat merasa berkewajiban untuk patuh, tunduk di bawah perintah kaum elit. Rakyat tidak memilih sendiri kewajiban-kewajibannya. Dengan retaknya masyarakat Brasilia, seluruh jaringan tema-tema dan tugas-tugas memperoleh segi baru, arti dan tekanan khusus yang diberikan oleh masyarakat tertutup terhadap tema-tema seperti demokrasi, partisipasi rakyat, kebebasan, milik kekuasaan, Dan pendidikan tidak lagi mencukupi bagi masyarakat dalam transisi Kurita militer pada tahun 1964 membutuhkan persepsi baru atas tema-tema dan tugas-tugas Kebutuhan itu menjadi ciri masa transisi Jika Brasilia secara pasti bergerak ke arah masyarakat yang seluruhnya terbuka Maka pandangan yang cermat terhadap aspirasi dan persepsi baru atas tema-tema lama sangat hakiki Padangan yang menyimpang akan berhubungan dengan penyimpangan masyarakat transisi itu sendiri Tidak ke arah masyarakat terbuka, tapi menuju masyarakat masa di mana manusia menyesuaikan diri dan dijinakan di dalam, di dalam masa transisi itu, pendidikan merupakan tugas mendesak Potensialnya terutama tergantung pada kemampuan kita untuk ikut serta dalam gerak transisi itu Itu bergantung pada pembedaan, pembedaan secara jelas Mana unsur-unsur yang betul-betul hakiki dalam transisi dan mana yang kebetulan hadir di dalamnya Sebagai mata rantai antara kurun dan yang, yang melaju dan kurun yang mulai mu, ter, mewujud, transisi memiliki aspek memperpanjang dan mempertahankan masyarakat lama dan dengan serentak aspek mengulur ke depan, ke arah masyarakat baru. Pandangan baru itu tidaklah mudah ditegakkan, pun bukannya tanpa pengorbanan. Tema baru-barulah bisa masuk jika tema-tema lama secara tuntas tidak salah lagi. Maka gerak transisi melibatkan arus perubahan dan arus baliknya, kemajuan dan kemunduran. Bagi mereka yang tidak memiliki kepekaan menangkap pertanyaan zamannya akan menanggapi setiap kemunduran dengan keputusasaan tragis dan meluasnya kecemasan. Dalam analisis di atas kemunduran tidak melumpuhkan transisi, itu tidak mengakibatkan mundurnya seluruh gerakan meskipun dapat memperlambat atau membelokkan arahnya, tema-tema baru Atau pandangan baru atas tema-tema lama yang direpresi selama kemunduran akan tetap bertahan sampai saat tema-tema lama sama sekali tidak berlaku lagi dan tema-tema baru mencapai pemenuhannya Pada saat itu masyarakat akan mencapai irama perubahan yang normal seraya menunggu saat transisi baru Jadi saat transisi lebih menjadi milik hari esok, milik zaman baru yang dipermaklumangkannya bukan milik zaman yang lama Langkah awal transisi masyarakat Brasilia adalah masyarakat tertutup yang sudah saya utarakan dengan ekonomi ekspor bahan mentah yang dikendalikan oleh pasaran luar negeri yang pusat keputusannya berada di luar negeri, suatu masyarakat objek atau tiruan tanpa rasa kebangsaan. Terbelakang buta huruf anti-dialog elitis. Masyarakat itu retak karena ke. Ketika kekuatan-kekuatan yang membuatnya seimbang menjadi terpecah-pecah. Berubahan-perubahan ekonomis yang mulai pada abad yang silam dengan industrialisasi yang makin meningkat pada abad ini, amat membantu perpecahan itu. Brasilia menjadi masyarakat yang tidak lagi seluruhnya tertutup, tapi juga belum seluruhnya terbuka. Suatu masyarakat dalam proses membuka diri yang terutama terbuka adalah pusat-pusat perkotaan, sementara daerah-daerah pedesaan tetap tertutup. Pada saat itu, masyarakat memikul resiko sesuai dengan kemungkinan mundur yang selalu ada, seperti dalam rezim militer sekarang. Kembali ke tertutupan yang merusak Demokrasi akan menelamakan Brazilia bila mampu membuat masyarakat terbuka seluruhnya Tantangan terhadap tercapainya keterbukaan itu berasal dari pelbagai kekuatan yang menentangnya Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri Beberapa kelompok yakin benar bahwa meningkatnya partisipasi politik rakyat Akan memungkinkan tercapainya masyarakat yang terbuka dan otonom yang, re- yang reaksioner Berusaha mati-matian untuk menghancurkan setiap langkah maju dan mempertahankan status quo selama mungkin atau lebih buruk lagi untuk membawa mundur Walaupun tidak mungkin membawa masa yang sudah bangkit menjadi tenggelam kembali seperti keadaan sebelumnya Namun mungkinlah untuk mengiring mereka ke arah kelumpuhan dan kebisuan atas nama kebebasan mereka sendiri Manusia dan lembaga-lembaga dapat terpecah menjadi dua kategori besar. Kaum reaksioner dan kaum progresif Antara orang-orang dan lembaga yang Dalam proses transisi dan orang-orang Yang tidak hanya di dalam tapi juga Melakukan proses transisi Semakin menajamnya benturan antara yang lama Dan yang baru menimbulkan kecenderungan untuk Memihak dan iklim Emosional masa itu menimbulkan kecenderungan Untuk menjadi radikal Radikalisasi berarti meningkatnya Keterlibatan orang pada pihak yang, di- yang dipilihnya ini terutama Sikap krisis, kritis Cinta, dan rendah hati dan komunikatif, dan dengan demikian positif. Orang yang membuat pilihan radikal tidak menolak hak orang lain untuk memilih. Ia pun tidak boleh mencoba untuk memaksakan pilihannya kepada orang lain, tetapi ia dapat berdiskusi dengan orang lain mengenai pilihan-pilihan mereka. Ia yakin bahwa pilihannya benar, tapi menghormati hak orang lain untuk merasa pilihan orang itu sendiri benar juga. Ia berupaya untuk meyakinkan orang lain, tapi tidak menghancurkannya. Diresapi oleh cinta, kaum radikal, Menyandang tugas untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang mencoba membungkamnya. Yang atas nama kebebasan membunuh kebebasan orang lain dan kebebasan mereka sendiri. Menjadi orang radikal tidak berarti menghancurkan diri. kaum radikal tidak menerima secara pasif kekuasaan yang berlebihan dari beberapa orang yang membuat semua orang menjadi tidak manusiawi. Sayangnya... Masyarakat Brazilga, baik elit maupun massa, tidak siap untuk menilai transisi secara kritis, sehingga ketika diombang-ambingkan oleh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dan saling berbenturan, mereka mulai terjebak ke dalam posisi-posisi sektarian dan bukannya memilih pemecahan-pemecahan radikal. Sektarianisme amat emosional dan tidak kritis, angkuh, anti-dialog, maka anti-komunikasi. Ia bersifat reaksioner, baik yang kanan, yang saya sebut sebagai sektarianisme bawaan, maupun yang kiri, kaum sektarian, tidak menciptakan apa-apa karena mereka tidak mampu mencipta. Tanpa menghargai pilihan-pilihan orang lain, ia mencoba untuk melaksanakan pilihannya sendiri terhadap kepada setiap orang lain. Di sini terletak kecenderungan kaum sektorian kepada aktivisme, aksi tanpa kesedihan refleksi atau mau diri. Di sini terletak kecenderungan untuk berslogan yang pada umumnya tetap tinggal pada taraf mitos dan setengah kebenaran dan memutlakan nilai-nilai yang sebenarnya relatif. Sebaliknya, kaum radikal menolak aktivisme dan siap sedia merefleksi aksi-aksinya Para kaum sektarian kanan dan kiri menganggap diri sebagai pemilik sejarah Pembangun tunggal satu-satunya pengatur roda sejarah Para sektarian kiri maupun kanan memang berbeda Karena yang satu mau menghentikan jalan sejarah, yang lain mau mendahulunya Di, di lain pihak, mereka punya kemiripan dalam hal memaksakan keyakinan-keyakinan mereka sendiri kepada rakyat Yang mereka remehkan menjadi ma- masa semata-mata Bagi kaum sektarian, rakyat hanya berarti penting sejauh mendukung tujuan-tujuan sektarian itu sendiri Kaum sektarian menghendaki rakyat hadir dalam proses sejarah hanya selaku aktivis yang didalangi lewat propaganda-propaganda yang membius Rakyat tidak diharapkan untuk berpikir, karena ada orang yang berpikir bagi mereka Bagi kaum sektarian, rakyat tidak lebih dari kanak-kanak, anak asuhan Kam sektarian tidak mungkin dapat melap- melakukan revolusi yang sungguh-sungguh membebaskan karena mereka sendiri tidak bebas Orang radikal adalah subjek Sejauh mereka menangkap kontradisi-kontradisi sejarah dengan cara yang semakin kritis Namun tidak menganggap diri pemilik sejarah dan sementara ia mengakui bahwa tidak mungkinlah menghentikan atau mendahului sejauh sejarah tanpa risiko Ia pun bukan semata-mata penonton dalam proses sejarah, sebaliknya ia tahu bahwa sebagai subjek ia dapat dan harus bersama-sama dengan subjek lain berpartisipasi secara kreatif dalam proses sejarah untuk dengan mengkaji perubahan yang sedang berlangsung untuk kemudian membantu mempercepatnya. Saat transisi Brazilia bukannya kaum radikal, yang menonjol melainkan kaum sektarian, khususnya sektarian kanan, dan fanatisme berkembang dipupuk oleh suasana irasional yang meningkat karena kontradisi dalam masyarakat semakin menjadi-jadi. Fanatisme ini yang merasakan manusia dan membuatnya brutal menimbulkan kebencian sehingga mengancam harapan yang dijanjikan oleh transisi, yakni humanisasi rakyat Brasilia dan harapan yang luar biasa besar. Harapan yang timbul dari pengalaman pahit, masa penjajahan, harapan untuk beralih dari objek menjadi subjek, Bagi masyarakat yang teralianisasi, manusia terombang-ambing di antara harapan yang tulus dan tiadanya harapan. Karena tidak terbiasa bertindak otonom, mereka akan memecahkan masalah dengan mengambil alih cara pemecahan dari kebudayaan lain. Tapi karena cara pemecahan pinjaman ini tidak tumbuh dari analisa kritis atas konteks tempat dan diambil alih tanpa mengkaji konteks tersebut, maka cara pemecahan ini tidak bisa jalan dan tidak bermanfaat. Akhirnya generasi yang lebih tua itu jatuh ke dalam keputusan Dan rasa diri. Tetapi ada salah satu dalam sejarah masyarakat ini yang ditandai oleh hal-hal baru memancing usaha awal untuk menyadari diri Yang kemudian menimbulkan iklim budaya baru Di kelompok cendekiawan yang semula teralienisasi Mulai mengintegrasikan diri dengan realitas kultural dalam memasuki dunia Mereka menangkap sendiri tugas-tugasnya Tugas-tugas zamannya sedikit demi sedikit Kelompok ini mulai menyadari diri dan masyarakat mereka dari perspektifnya sendiri Mereka mulai sadar akan potensinya Disinilah tiba saatnya ketiadaan harapan digantikan oleh harapan Harapan-harapan lahir bersamaan dengan meningkatnya persepsi kritis atas kondisi konkret dari realitas Masyarakat mulai menyadari dirinya sebagai sesuatu yang belum selesai Bukan sebagai sesuatu yang telah dikendaki oleh tagir Sesuatu yang menantang dan bukan keterbatas Keterbatasan yang tanpa harapan. Harapan kritis yang baru ini memerlukan pengertian yang mendalam akan tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam tugas-tugas untuk mengubah masyarakat dan tidak berarti membiarkan segala sesuatu berjalan dengan begitu saja. Tetapi iklim penuh harapan ini dirongrong oleh golongan sektarian yang juga muncul ketika retaknya masyarakat tertutup berkembang ke arah apa yang oleh Mannheim disebut sebagai fenomena demokratisasi fundamental. Demokratisasi ini berputar seperti kipas, melibatkan dimensi-dimensi yang saling tergantung seperti ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan, dan ditandai oleh munculnya partisipasi yang belum pernah terjadi sebelum masa transisi terjadi di Brasilia. Selagi masyarakat masih tertutup, rakyat tenggelam dalam realitas. Dengan terbukanya ketertutupan ini, rakyat akan bangkit. Mereka tidak lagi menjadi penonton semata-mata, tapi membentangkan tangan, membuang angan-angan, dan minta ikut serta. Mereka tidak lagi puas menjadi penonton saja, tapi ingin berpartisipasi. Partisipasi ini mengancam kaum elit yang mempunyai hak-hak istimewa, karena itu mereka pun menggalang persatuan untuk mempertahankan diri. Awalnya kaum elit memberi reaksi spontan, kemudian setelah melihat dengan jelas ancaman-ancaman yang, di, yang ditimbulkan oleh bangkit kesadaran rakyat, mereka berorganisasi. Mereka mengorbitkan kelompok krisis, seperti iklim kultural baru biasanya dicap sebagai krisis. Mereka membentuk lembaga-lembaga bantuan sosial dan barisan pekerja sosial, dan atas nama kebebasan yang mereka anggap terancam, mereka memukul mundur partisipasi rakyat. Para kaum elit mempertahankan suatu demokrasi ganjil yang beranggapan bahwa rakyat yang tidak sehat dan membutuhkan obat, sedangkan penyakit yang sesungguhnya adalah keinginan untuk bebas berbicara dan berpartisipasi. Setiap rakyat mencoba mengekspresikan diri dengan bebas dan bertindak, maka hal itu mereka anggap bahwa rakyat masih terus sakit dengan demikian membutuhkan obat yang lebih banyak lagi. Dalam, dalam penafsiran yang ganjil terhadap demokrasi ini, kesehatan identik dengan membungkam dan diamnya rakyat bagi para pembela, Demokrasi ganjil ini sering kali menegaskan perlunya melindungi rakyat dari apa yang mereka namakan dengan ideologi-ideologi asing yakni apa saja yang menggugah rakyat untuk bangkit dan aktif dalam proses sejarah Demikian pula mereka mencap subversif siapa saja yang ikut serta dalam gerak perubahan dan, si, dan menjadi pemimpinnya Untuk orang-orang subversif kata mereka karena mereka mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesungguhnya para kaum elit tidak punya pilihan. Sebagai kelas sosial yang dominan bagaimanapun juga mereka harus melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka tidak akan membiarkan perubahan-perubahan mendasar apapun yang akan mempengaruhi penguasaan mereka atas pengambilan keputusan. Sehingga mereka berpendapat bahwa setiap usaha untuk menggantikan tatanan yang ada sama saja dengan tindakan kriminal. Pada masa transisi Brasilia karena rakyat menolak menyesuaikan diri dari mulai menuntut hak mereka Untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses sejarah maka golongan-golongan reaksioner dengan jelas Melihat akibat-akibat yang akan mengancam kepentingannya untuk mengakhiri kesulitan yang tidak menyenangkan ini Dan untuk menambah kekuasaan yang sudah mereka miliki mereka perlu menguasai pemerintah sepenuhnya yang untuk waktu itu sekurang-kurangnya untuk sebagian tidak mereka miliki Area masalah itu mereka pecahkan dengan kudeta Sangat jelaslah bahwa iklim sejarah dan kultural yang demikian sangatlah musayil untuk tidak melampiaskan ketegangan-ketegangan emosional Iklim irasional ini mengembangkan dan menyuburkan posisi-posisi sektarian Prosesnya mereka yang ingin menghentikan sejarah demi mempertahankan hak-hak istimewa mereka Dan mereka yang berharap untuk mendahului sejarah guna memastikan memat, guna mematikan hak-hak istimewa Kedua posisi di atas menggiring rakyat Brazil yang baru saja mulai belajar menjadi manusia yang sesungguhnya kembali menjadi masa teralienasi. Di posisi yang sering dipa- disalahpahami dan ditempatkan di tengah meskipun tidak di pusat adalah kaum radikal yang menghendaki pemecahan diadakan bersama dengan rakyat, bukan untuk rakyat ataupun bukan dengan memaksa rakyat. Bagi kaum radikal, menolak asistensialisme sebagai tak memecahkan masalah. Menolak pemaksaan keputusan-keputusan dan fanatisme irasional bergaya penyelamatan. Sebaliknya, mereka mendukung terjadinya perubahan dasar dalam masyarakat yang akan memperlakukan manusia sebagai pribadi dan dengan demikian juga sebagai subjek. Kekuatan-kekuatan reaksioner yang berasal dari dalam negeri yang mengitari kepentingan-kepentingan relatif Didukung dan diberi bantuan oleh kekuatan-kekuatan dari luar yang ingin mencegah transformasi Brazil dari masyarakat objek menjadi masyarakat subjek. Kekuatan-kekuatan dari luar ini memaksakan diri dan memaksakan asistensialisme mereka. Asistensialisme adalah sebagai usaha untuk melemahkan partisipasi rakyat dalam proses sejarah merupakan cara yang sangat merusak. Pertama, asistensialisme bertentangan dengan panggilan kodrat manusia sebagai subjek dengan memperlakukan penerima bantuan Sebagai objek pasif yang tidak mampu ikut serta dalam proses penyembuhan diri sendiri Kedua, asistensialisme melawan proses demokratisasi fundamental Bahaya paling besar dari asistensialisme adalah kekerasan yang anti-dialognya yang memaksa manusia bungkam dan pasif Dan menolak kemungkinan manusia untuk berkembang atau menggedor kesadaran mereka Karena tanpa mengembangkan sadaran kritis, manusia tidak akan mampu mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat transisi yang ditandai oleh perubahan-perubahan mendalam dan kontradiksi-kontradiksi tajam dengan demikian asistensialisme merupakan akibat maupun sebab dari masifikasi tugas penting adalah mengajak manusia dan bangsa agar mampu menolong diri mereka sendiri menempatkan mereka agar secara kritis dan penuh kesadaran menghadapi problem mereka serta menjadikan mereka pelaku dan penyembuhan diri namun sebaliknya Asistensialisme mengambil kebutuhan fundamental manusia yakni tanggung jawab yang oleh Simone Weil diungkap sebagai berikut Untuk memenuhi kebutuhan ini, seorang harus seringkali mengambil keputusan-keputusan besar maupun kecil yang mempengaruhi kepentingan orang lain Namun yang dianggapnya sebagai minat pribadi, tanggung jawab tidak akan diperoleh secara intelektual melainkan melalui pengalaman Asistensialisme tidak menawarkan tanggung jawab dan juga kesempatan untuk membuat keputusan, tapi ia hanya memberi isyarat dan sikap yang menyebalkan, kepasifan. Dan yang menyebabkan kepasifan. Sehingga baik bantuan itu berasal dari dalam ataupun dari luar negeri, cara itu tidaklah akan membawa negara ke arah demokrasi. Di Brasilia proses transisi memerlukan pemecahan yang cepat dan tepat untuk masalah-masalah yang rawan, tapi pemecahan yang bersama dengan rakyat dan bukan pemecahan untuk rakyat dan atau dengan masyarakat yang perlu dilakukan adalah terjun ke tengah-tengah rakyat dan mengajak mereka memasuki proses sejarah dengan kritis dan pras dan berasyarat tugas-tugas untuk tugas-tugas ini adalah bentuk pendidikan yang menjadikan rakyat mampu merefleksi diri mereka tahu jawab mereka dan peran mereka dalam iklim kebudayaan yang baru dan tentu saja merefleksi kekuatan-kekuatan refleks mereka pengembangan kekuatan ini akan menghasilkan peningkatan kemampuan untuk memilih Pendidikan semacam itu harus sungguh-sungguh memperhitung, memperhitungkan berbagai tingkatan masyarakat Brasilia untuk memahami realitas. Hal ini penting dalam proses humanif- humanisasi, di disinilah timbul minat saya untuk menganalisis tingkat-tingkat pemahaman yang ditentukan oleh sejarah dan kebudayaan ini. Ikutnya manusia dalam proses sejarah ditandai dengan apa yang telah saya lukiskan sebagai kesadaran semi-intransistif. Itulah kesadaran manusia yang Oleh Fernando de Acevedo Dinamakan masyarakat diam atau introvert Kesadaran yang berlaku di dunia masyarakat Brasilian tertutup Dan yang kini pun masih menonjol di banyak daerah miskin di Brasilia Manusia dengan kesadaran se- semi-intransitif Tidak dapat memahami masalah-masalah yang berada di luar lengkungan kebutuhan biologis Sehingga mereka semata-mata tertuju pada sekitar kelangsungan hidup dan mereka tidak mempunyai pengertian tentang sisi kehidupan yang berada pada dataran sejarah kesadaran semi-intransitif ini tidaklah menggambarkan pribadi yang tertutup dalam diri sendiri yang digenggam oleh seluruh kekuatan waktu dan ruang dalam keadaan bagaimanapun manusia adalah terbuka kesadaran semi-intransitif lebih berarti bahwa lingkungan persepsi manusia terbatas dan bahwa manusia tidak dapat menembus tantangan-tantangan yang berada di luar lingkungan kebutuhan biologisnya Ini berarti kesadaran semi-intransitif menggambarkan keterpisahan antara manusia dengan eksistensinya. Dalam posisi ini, keterlibatan memang solid. Manusia memcampur adukan persepsi atas objek-objek dengan tantangan-tantangan lingkungan dan mereka menerima saja penjelasan-penjelasan yang bersifat magis karena tidak mampu memahami hubungan sebab-akibat yang sesungguhnya. Apabila manusia meningkatkan kemampuan untuk menangkap dan menanggapi masalah-masalah yang berasal dari lingkungan mereka, dan mengembangkan kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tapi juga dengan dunia, maka mereka menjadi transitif. Kepentingan dan minat mereka kini berkembang tidak hanya periputan biologis semata-mata. Transsivitas kesadaran membuat manusia terbuka, dan ini memungkinkan manusia yang semula terlepas dari eksistensinya menjadi hampir terlibat secara total. Eksistensi adalah konsep dinamis yang membuat dialog terus-menerus antara manusia dengan manusia, manusia dengan dunia, dan manusia dengan penciptanya. Dialog inilah yang membuat manusia menjadi makhluk penyejarah. Dengan demikian, awalnya kesadaran transitif masih ditandai oleh sikap naif yang menyolok. Kesadaran transitif naif merupakan tingkat kesadaran yang menguasai kota-kota besar di Brazilia selama masa transisi, yang ditandai dengan penyederhanaan masalah-masalah secara berlebihan dengan nostalgia berharap. terhadap masa lalu yang meremehkan manusia biasa dengan sentuhan yang kuat untuk kumpul asal kumpul dengan tiadanya minat untuk menyelidiki sebaliknya terdapat minat besar untuk keterangan-keterangan yang ganjil dengan keharapan berargumentasi sikap emosional yang kuat dengan lebih mempraktekan polemik dan bukannya dialog dengan keterangan-keterangan yang bersifat magis aspek-aspek magis yang khas dari kesadaran intransitif sebagian muncul juga di sini walaupun cakrawala manusia telah berkembang dan mereka menganggapi Rangsangan dengan lebih terbuka, tetapi tanggapan-tanggapan ini masih juga mempunyai nilai magis Kesadaran transitif naif adalah kesadaran dari manusia yang masih menjadi bagian dari masa Dimana perkembangan kemampuan berdialog masih rapuh dan mudah diselewengkan Jika kesadaran ini tidak berkembang ke tingkat kesadaran transitif kritis Maka kesadaran ini mungkin akan dapat diselewengkan menjadi fanatisme oleh golongan sektarian yang irasional Adanya kesadaran transitif kritis ditandai oleh kematangan menafsirkan masalah, keterangan-keterangan yang bersifat magis digantikan oleh prinsip-prinsip sebab-akibat dengan menguji penemuan seseorang dengan keterbukaan terhadap pembaruan. Dengan usaha meng- untuk menghindari penyelewengan penyelewengan sewaktu memahami masalah dan menghindari prasangka-prasangka sewaktu menganalisis. Dengan menolak pemindahan tanggung jawab dengan menolak peran-peran pasif dengan argumentasi yang kuat. Dengan lebih mempraktekkan dialog dan bukan polemik dengan menerima yang baru bukan hanya karena barunya secara sehat tidak menolak sesuatu yang lama hanya karena lamanya dan menerima apa yang benar dalam yang baru maupun yang lama kesadaran transitif kritis merupakan sifat-sifat dari pemerintahan demokratis jati dan cocok untuk bentuk-bentuk kehidupan yang mudah ditembus meneliti tidak pernah diam dan dialogis yang berlawanan dengan sikap bisu dan berpangku tangan berlawanan dengan kekerasan dengan sikap otoriter militer yang sekarang terjadi di Brasilia berlawanan dengan suatu pemoderasan sejarah yang dihadirkan oleh para penguasa untuk melawan demokrasi. Beberapa posisi-posisi, sikap-sikap dan share-share tertentu yang menyertai bankin yang sadar dan kritis yang secara alamiah diakibatkan oleh kemajuan bidang ekonomi. Hal-hal ini harus dibedakan dengan posisi kritis sejati di mana pribadi memilih dan menciptakan posisinya sendiri dengan mengadakan campur tangan dan integrasi terhadap lingkungannya. Kon Cientizako, mencerminkan perkembangan yang kesadaran Perkembangan ini muncul bukan sebagai hasil samping yang serta-merta muncul dari kemajuan ekonomi yang paling besar pun Tetapi secara sengaja ditumbuhkan melalui usaha-usaha pendidikan yang kritis Yang harus ditunjang oleh kondisi sejarah yang memadai Di Brasilia terjadi pergeseran dari kesadaran intransitif ke arah berkembangnya Kesadaran transitif naif terjadi seiring dengan perubahan pola-pola ekonomi Dengan meningginya proses urbanisasi Manusia didorong masuk ke bentuk-bentuk hidup yang lebih kompleks, karena manusia memasuki lingkungan hubungan yang lebih luas dan menerima lebih banyak peran dan tantangan dari lingkungan, maka kesadaran serta-merta menjadi lebih transitif. Namun demikian, langkah-langkah kritis dari kesadaran transitif menuju kesadaran kritis tidaklah akan terjadi secara otomatis. Untuk mencapai tingkat ini dibutuhkan program pendidikan yang bersifat aktif dan dialogis yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan politik, dan disiapkan untuk menghindari bahaya masifikasi. Kesadaran transitif naif dan masifikasi terdapat hubungan potensial yang erat jika seseorang pribadi tidak berkembang dari kesadaran transitif naif ke kesadaran kritis sebaliknya malah jatuh ke kesadaran fanatik. Ia tidak saja kembali ke kesadaran semi-intransitif tetapi ia menjadi lebih terpisah dari realitas dibandingkan dengan kesadaran semi-intransitif. Sejauh seorang pribadi bertindak lebih berdasarkan emosi dan bukan berdasarkan akal. maka tingkah lakunya menjadi sekedar menyesuaikan diri dan tidak dapat menghasilkan keterlibatan, karena keterlibatan berakar pada kesadaran kritis dan kemampuan untuk memilih dengan tepat. Sikap menyesuaikan diri dan kurangnya keterlibatan memang merupakan kekhasan ik- kesadaran semi-intransitif dan dengan demikian lebih mencolok dalam taraf masifikasi. Dalam kesadaran semi-intransitif, kemampuan untuk secara otentik memahami sebab akibat terhambat, hingga kemudian yang berkembang adalah pemahaman-pemahaman yang bersifat magis dalam masifikasi kemampuan itu pun dirusak dan diganti dengan penjelasan-penjelasan mistis dalam kesadaran temi intrinsitif manusia sangat tidak logis dalam kesadaran fanatik penghancuran akal membuat manusia menjadi irasional kemungkinan terjadi dialog nyata-nyata merosot manusia dikalahkan dan dikuasai meskipun mereka tidak menyadarinya mereka sebenarnya takut untuk bebas meski mereka mengira bahwa dirinya bebas mereka mengikuti run- Rumusan dan perintah-perintah yang seakan-akan dipilihnya sendiri Mereka diarahkan dan tidak mengarahkan diri Kemampuan kreatif, mereka dirusak Mereka adalah objek, bukan subjek Untuk mengatasi keadaan masifikasi ini Manusia harus mampu merefleksi keadaan dengan yang demikian Tapi karena refleksi otentik tidak mungkin terpisahkan dari tindakan Maka manusia harus juga bertindak untuk merubah realitas konkret yang telah menyebabkan masifikasi Kesadaran transitif naif punya kemungkinan untuk berkembang menuju kesadaran transitif kritis yang akan menandai mentalitas demokratis sejati dapat juga diselewengkan untuk merendahkan derajat manusia dehumanisasi dan membelok dengan membelokkannya ke arah kesadaran nefanatik yang merupakan kehasan masifikasi. Selama masa peralihan, Brasilia pada waktu iklim emosional jadi makin tegang dan irasionalitas sektarian terutama dari golongan kanan, menjadi semakin kuat. Maka perlawanan terhadap program pendidikan yang mampu mengajak manusia bergerak dari kepalsuan ke sikap kritis semakin meningkat juga. Memang, jika rakyat menjadi kritis, memasuki realitas, mengembangkan kemampuan untuk memilih, dan karena itu juga kemampuan untuk menolak perintah-perintah orang lain, maka ancaman terhadap hak-hak istimewa juga akan meningkat Bagi kaum sektarian yang irasional itu, humanisasi rakyat Brasilia nampak seperti hantu bagi dehumanisasi yang mereka jalankan Semua usaha untuk mencapai humanisasi dianggap sebagai tidak subversif, tapi bagi mereka, yang percaya bahwa tujuan akhir manusia adalah untuk menjadi manusia yang otentik, usaha ini merupakan keharusan Music